0: envoyer des astronautes vraiment pour des expériences pour connaître mieux le corps humain pour euh, par exemple comment il réagit quand il n'y a pas de gravité comment il réagit au niveau de tout ce qui va être l'environnement spatial ça paraît très peu improbable que dans un monde dans un univers qu'on conçoit qu comme quasiment infini, il n'y ait pas un endroit et de la même magie qui soit passée que, euh, que ce, ce qui s'est passé sur terre concept de faut tenter quand faut y aller. En fait, il y avait un concours du CNES qui était sur, euh, c'est un concours pour euh, innover dans le spatial globalement, et on s'est dit bon bah on va y aller, on va le tenter. Ça faisait un an qu'on existait, on n'était pas vraiment très développé, on n'avait rien de concret à montrer et tout, et on a quand même tenté. Alors toi aussi,
1: tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les ingépreneurs le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi du coup, deuxième épisode avec Hippolyte où cette fois-ci on va parler, euh, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, euh, spécifiquement des enjeux écologiques dans le monde du spatial et aussi peut-être une ouverture sur l'entrepreneuriat dans le monde du spatial. J'aime bien ces deux sujets et euh, pour attaquer euh, directement dans le vif du sujet, je pense qu'on va attaquer un sujet de l'actualité où aujourd'hui on voit que les états unis la France, l'Europe plus globalement et la Chine sont en train de se faire une sorte de guerre. Pour revenir sur la Lune, pour remettre des gens sur la Lune, à quoi ça sert Pourquoi se faire une guerre pour revenir sur la Lune alors qu'on a déjà assez de problèmes à gérer sur Terre, notamment les enjeux écologiques ou d'autres problèmes T'en penses quoi
0: Alors la guerre pour la Lune c'est un peu... Euh, c'est une fausse guerre pour la Lune. On va dire ça comme ça. C'est que, euh, du coup, il y a les Américains et les Européens qui sont ensemble sur un projet qui s'appelle Artemis. Là, vous avez peut-être entendu parler avec une euh, très grosse fusée qui a décollé, euh, a décollé quand En novembre. Et qui, d'ailleurs, est revenue euh, sur Terre, la capsule est revenue sur Terre euh, très récemment. Là, euh, on est le 19 décembre. Et euh, et du coup, euh, ouais c'est un peu j'ai envie de dire c'est une fausse guerre, parce que c'est la Lune n'est pas l'objectif en tant que tel. Pour les Chinois, c'est montrer qu'ils sont capables d'aller sur la Lune et euh, prouver que c'est presque la plus grande force euh, spatiale. Et pour les Américains, c'est ne pas perdre euh, la première place. Ils, sont, ils aiment beaucoup leur première place et c'est après viser euh, tout ce qui va être Mars et tout. Montrer qu'on qu est capable euh, d'aller... En fait, c'est une étape avant Mars, on va dire ça comme ça pour les Américains, euh, surtout incarné par Elon Musk. Forcément, c'est lui, il a toujours parlé, donc euh, le, pat, le patron de SpaceX, et lui, il a toujours parlé de vouloir aller sur Mars, c'est son grand objectif et tout. Mais actuellement, il est, euh, ce qu'il développe, euh, c'est un atterrisseur lunaire, donc un allunisseur. Euh, <rire> ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je me doute de dire, hein, Ça, c'est euh, rigolo, c'est tout. Mais du coup, euh, qui en fait, du coup, est pour euh, la Lune actuellement, en partenariat avec la NASA. Et du coup, ça, c'est un peu une fausse guerre, mais c'est. Euh, il y a un, un côté, euh, les Chinois qui veulent, eux, c'est purement euh, retourner, aller sur la Lune pour prouver qu'ils ont les compétences. Et s'ils peuvent y aller avant les Américains, ils, aiment, ils, ils aimeraient bien y aller avant les Américains. Et les Américains, c'est euh, de ne pas perdre la, la, la Lune, on va dire ça comme ça. Retourner avant les Chinois sur la Lune et après viser plus loin. Euh, après, c'est pourquoi aller sur la Lune, pourquoi aller sur Mars, pourquoi aller sur le, toutes les planètes comme ça. Euh, la Lune et Mars, c'est pas pour euh, les coloniser... Euh, Enfin, c est, c est, pour l'instant, c'est pas pour les coloniser, pour euh, habiter sur euh, Mars ou la Lune, parce que la Terre, c'est, on est en train de tout, tout foutre en l'air. Juste comme ça. Non, c'est plus pour euh, faire des études, pour ramasser des, euh, des roches et tout, euh, pour savoir s'il y a eu de la vie sur la Lune, parce que, faut savoir s'il y a eu de la vie sur euh, Mars ou autre. Et la Lune, faut savoir que c'est quelque chose qui a été, c'est un, une planète qui a été créée euh, à partir de la Terre, globalement. Un je crois que c'est un, oui, un astéroïde qui est rentré en contact avec la Terre. Un énorme qui a fait que la Terre s'est séparée en deux et il y a des morceaux d'astéroïdes et tout. Mmh. avec Et du coup, euh, connaître la Lune, connaître ses roches, c'est aussi un peu connaître la Terre, connaître la Terre avant. Du coup, c'est c'est en fait, encore une fois sur euh, la, connaître la création de la Terre pour mieux la comprendre. Donc, il y a tous ces intérêts-là. Il y a aussi des intérêts au niveau humain. Euh, forcément, bah, on pourra faire des tests comment, fonctionne, comment réagit l'humain euh, avec tel G, donc tel euh, apesanteur ou, euh, ou autre. Et du coup, c'est forcément euh, intéressant là-dessus. Euh, en fait, il y, y, y a des intérêts multiples, mais euh, ce qu'on voit surtout, c'est les intérêts euh, politiques d'être le premier ou autre. Okay. En fait, y a, y a, en il fait, y a deux personnes qui... Il y a, y a les politiques qui s'intéressent à être sur la Lune pour garder la... Une, pour garde garder ego. La, la ouais, une garde égo un peu ça. comme on, on a retrouvé en guerre froide. C'est ça, exactement. Et il euh, y a les scientifiques et tout qui, eux, s'intéressent pour euh, tout ce qui va être bah, scientifique. Ouais. En, y a rien des, à faire en de... fait, il y a des
1: vraies recherches liées ouais. au passé de la Terre pour, comme, toute, euh, comme on le dit, hein, comprendre d'où tu viens et tu permettras de comprendre où tu vas. Tu pourras déterminer où tu vas et c'est la même chose avec la Lune.
0: C'est ça, et on, ça se voit même au niveau des astronautes, globalement. Mm -hmm. Les astronautes qui sont allés sur la Lune étaient tous des anciens militaires. Là, où aujourd'hui, il y a beaucoup plus de scientifiques ou autres dans les astronautes. Et du coup, euh, ils ont tous un, ils ont toujours un petit passé militaire ou quelque chose à, à rapport un peu avec le militaire. Mais euh, globalement, c'est beaucoup plus scientifique. C'est pas des, pas des purs militaires euh, qui sortent de l'armée de l'air généralement ou autre. Mmh. Donc ça se voit que c'est moins militarisé que même à l'époque de la guerre froide où c'était les, en, les premières missions n'avaient pas vraiment d'enjeux scientifiques. Ok, on a dû attendre un peu avant d'avoir des vrais enjeux scientifiques. Ça marche. Je comprends un peu plus du coup euh, bah, cette
1: guerre là. Enfin, j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'un qu qu aspect pratique de recherche, malgré euh, malgré ce qu'on en dit, mais c'est intéressant. Euh, mais j'ai envie de revenir aussi à ces enjeux écologiques. Oui. Ok, il y a peut-être des, des points positifs. Moi, j'ai l'impression qu'une fusée, ça pollue. C'est pas c'est pas écologique du tout une fusée. Euh, sauf peut-être, ah, oui. je me trompe. Une, une à toi de me dire euh, aujourd'hui est-ce que ça pollue
0: une fusée ou pas Une fusée, ça pollue, c'est une fusée.. Alors j'ai trouvé les chiffres, c'est 80 tonnes de CO2 par lancement, c'est à peu près 6 personnes. ce compo... que consomment 6 personnes en 40 ans. Ok, donc c'est énorme. Donc c'est énorme. Mais en fait, euh, et dans ces chiffres, il n'y a pas vraiment la construction des de fusées, il n'y a pas, con... y a pas les infra... la construction des infrastructures, le carburant, la le... production de carburant et tout. Donc vu comme ça, ça a l'air euh, de polluer énormément mais en fait faut nuancer déjà euh, 80 tonnes de CO2 par lancement c'est une moyenne c'est sur ça dépend vachement des fusées et aujourd'hui on développe de plus en plus des euh, des combustions au niveau des carburants qui rejettent que de l'eau donc forcément quand on rejette que de l'eau c'est ça ça pollue beaucoup moins forcément euh, par exemple euh, bah le Vulcain c'est que c'est 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 de l'eau en mode ça fait depuis 1980 qu'il y a des technologies on maîtrise la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène, aujourd'hui, euh, dans le spatial, là où on est toujours en train d'essayer de la maîtriser dans le, au niveau des automobiles et des avions. Bon, après, c'est des conditions différentes, ce n'est pas exactement pareil, mais c'est euh, une technique qui est maîtrisée dans le spatial. Et euh, on, Après, il euh, faut aussi voir qu'il faut relativiser, parce que des lancements, là, par exemple, 2021, il y a une année record au niveau des lancements, qui va être battue, je crois, cette année. Hein. Mais <rire> euh, là, il y a eu 160 tentatives de... Euh, de décollage de fusée en 2021, et, et bon, il y a eu 146 réussites, parce que oui, on arrive toujours à rater des décollages aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un décollage de fusée, c'est réussir à faire décoller sa fusée, c'est un, encore une prouesse technologique. Et, mais du coup, ça représente, en, en 2018, je n'ai pas les chiffres plus récents, que 2,4% des émissions mondiales de CO2 mais pour le transport aérien. Et du coup, dans le, transport, dans le, dans le monde, au niveau du total, de la consommation des émissions mondiales du coût de CO2, c'est 0,000059% 000 en okay. 2018. Donc okay. finalement, ça, c'est, en fait, c'est un chiffre qui est énorme parce que c'est sur un laps de temps très, en mode très court. Mais en fait, il y en a tellement peu ou autre que du coup, ça représente que très peu par rapport au, au, au réel. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais et en plus, euh, faut voir que du coup, c'est sur des moyennes. Et que le spatial cherche de plus en plus à, du coup, à proposer des solutions qui polluent le moins possible. Par exemple, avec le réutilisable. Mmh. Donc, euh, parce qu'avant, les premiers étages, ils finissaient dans la mer. Bon, ils étaient récupérés, mais euh, ils n'étaient pas réutilisés. Là où aujourd'hui, euh, le premier étage, le but, c'est juste de le re-remplir. Donc, euh, toute la production ou autre, c'est pour réduire à zéro ce chiffre au niveau de la, euh, au niveau de la pollution. Et, euh, du coup, et après, derrière, il y a tous les avantages. Pourquoi les fusées actuellement, hein, c'est aussi intéressant bah en fait du coup comme j'ai dit pour connaître mieux la terre aujourd'hui du coup c'est l'espace c'est là où c'est le mieux mm -hmm. et en plus euh, aussi pour connaître les impacts de du coup de l'environnement bah faut euh, faut généralement être dans l'espace donc euh, c'est bête mais faut polluer pour, pour faut polluer pour pouvoir observer euh, ce que fait les effets de la pollution Ouais. Donc, en fait, de ce que je comprends, oui,
1: le spatial pollue, oui. mais proportionnellement euh, aux autres émissions, finalement, ça vaut le coup, parce qu'il y a des intérêts long-termismes pour comprendre la crise écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui et pour en faciliter, euh, justement, les solutions pour résoudre cette crise-là.
0: C'est ça, complètement. Et puis même au niveau des innovations développées dans le spatial, euh, les panneaux solaires, pas... je ne crois pas que ce soit inventé dans le spatial, ça, j'ai pas envie de dire de bêtises mais ils sont, sont améliorés parce que c'est la source d'énergie principale dans le spatial. Et du coup, en fait, les panneaux solaires sont vachement développés grâce au spatial. D'accord. Si aujourd'hui, bah, du coup, es une énergie qu'on dit renouvelable et peut être aussi performante, il y a une partie qui est grâce au spatial. Et ce n'est pas la seule innovation, il y en a d'autres. Il euh, y a aussi... Euh, en fait, il y a tellement de, de nouvelles technologies, même au niveau des ordinateurs. Il y a des ordinateurs qui sont... En fait, le spatial est... est L'image est pas belle, mais un peu comme la, comme une guerre, comme la, par exemple la guerre froide, ça a été au niveau des, des avancées technologiques ou autres, on a, ça a été une révolution, c'est comme ça et même les guerres, au niveau de, on regarde les guerres, l'aviation par exemple, avant la première guerre mondiale et avant et après la première guerre mondiale, ça, j'ai rien à voir l'aviation, mais alors avant la seconde guerre mondiale, on est encore avec des hélices, après on est avec des moteurs à réaction, donc il y a vraiment des innovations qui sont faites là dedans et grâce au spatial il y a énormément d'innovations.
1: Ok, c'est ultra intéressant. Et donc au final, pour revenir à la question que j'ai posée au début, pourquoi faire une sorte de guéguerre pour revenir sur la Lune alors qu'on a assez de problèmes à gérer sur Terre J'ai envie d'y répondre avec ce que tu viens d'apporter comme réponse. Les problèmes qu'on a sur Terre vont peut-être se résoudre grâce aux innovations qu'on amène dans la... sur la Lune et autres autour de la Terre au final, oui, dans l'orbite.
0: Y a pas le but n'est pas de le, le but de, de, de l'espace de la conquête spatiale c'est pas de polluer la terre clairement c'est pas c'est pas de dire bon bah de toute façon on s'est foutu euh, on va, parce que c'est pas notre génération c'est pas la génération suivante c'est même pas les peut-être les dix prochaines générations qui iront faire des qui iront, euh, découvrir une nouvelle planète habitable non non donc euh, c'est le, le spatial le but n'est pas de le fantasme de euh, comme dans interstellar ou autre euh, clairement euh, on le touche même pas on le touche même pas du doigt on est vraiment euh, on est super loin de, de tout ça. Donc, c'est vraiment que de la science-fiction. Donc, le spatial, aujourd'hui, a conscience de tout ce qui est euh, écologie. Et ça se voit au niveau des projets développés. Clairement, c'est des, tout, tout, est pour but euh, d'améliorer ça.
1: Donc, il y a des, notamment, du coup, des vrais enjeux dans le domaine du spatial, d'un point de vue entrepreneurial et innovation.
0: Ah oui. Mais il y a, il y a énormément de, bah, il y a plein de startups qui peuvent, qui se développent actuellement au niveau spatial. Et notamment au niveau des débris spatiaux aussi. Parce que c'est un, un autre type de pollution. OK. C'est que là, par exemple, les chiffres font, font peur. Il y a à peu près 36 000 euh, débris de plus de 10 cm dans l'espace. Ah, oui. mais... ah non, mais tu pas vu la suite. A... Entre 10 cm et 1 cm, il y en a à peu près un million. Waouh Et entre 1 cm et 1 mm, il y en a à peu près 330 millions. Waouh Donc en fait, est... le problème, c'est qu'actuellement, on est en train de construire une coquille, une carapace autour de la Terre. Parce ah qu'en plus, dé ces débris, ils orbitent autour de la Terre. Ah ils sont pas envoyés à euh, ah l'autre bout de ah non, Je parle de, de débris qui orbitent autour de la Terre. Et encore, il faut savoir que c'est des estimations mm -hmm. qui sont sûrement basses, qui sont estimées basses par certaines <rire> personnes euh, parce qu'on euh, on peut observer que des, que des débris de certaines tailles aujourd'hui. Par exemple, en orbite basse, on peut, nous observe, euh, on, est, on peut observer des tout petits débris, mais en orbite géostationnaire, comme j'en ai parlé dans l'autre podcast, ouais. qui est du coup une orbite beaucoup plus lointaine, elle, on observe des satellites de l'ordre du centimètre. Et du coup à force vous même je je, je, je je crois même c'est un peu plus que' de centimètres. donc vraiment c'est juste des estimations il faut savoir qu'un quelque chose d'un petit truc d'un millimètre un petit débris d'un millimètre il arrive sur votre astronaute qui est en train de faire une petite mission en dehors de, de, la, de la station ça lui perd sa combinaison parce qu'en fait faut voir quand même la vitesse qu'a ces débris c'est des des milliers de kilomètres par quasiment par seconde hein. Du coup, du coup ça a un impact qui est monstrueux. On a déjà retrouvé des trous dans, dans l'ISS. Il y a plein de problèmes comme ça qui sont faits. Du coup, il faut vraiment régler ce problème-là aussi. Okay. Quelque chose, on ne parle pas assez de ce problème écologique, mais c'est un vrai problème aussi qu'il y a dans l'espace. Tu penses que le monde des startups, ou en tout cas du monde de l'entrepreneuriat, pourrait réussir à résoudre, ou en tout cas s'attaquer à ces différents enjeux dans le spatial ben Là, je vois. Par exemple, durant le pitch, d'un dernier pitch que j'ai fait, qui était justement pour le spatial du futur, euh, sur les dix projets sélectionnés, il y en avait cinq qui étaient sur les débris spatiaux. Et même, il y a énormément de startups qui se lancent. Il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, en fait, le plus gros problème, c'est qui veut payer pour euh, enlever les débris -ce que, à Qui appartient à les débris Qui va payer pour Est-ce que c'est les États Est-ce que c'est les, les compagnies qui envoient dans l'espace Est-ce que Et en fait, c'est ça le plus gros problème. Mais les startups, euh, le nombre de projets qui se créent autour pour... Euh, proposer une solution à, ceci, à cela il y, en a, il y en a plein ouais parce qu'au final la même question
1: revient dans l'écologie c'est ouais ça va régler ce problème des débris dans l'espace c'est bénéfique pour la terre ça. et ses habitants mais pour l'entreprise qui veut générer des profits à quoi ça lui sert Comment on va générer des profits sur le réglage des débris
0: Oui, c'est ça. Il y a aucun profit à virer des débris d'un de millimètre.
1: Sauf si on réussit à récupérer ces débris pour les recycler et les revendre, pardon. Ça. Imagine que les startups. Il y a, travaillent il y a des sur... startups
0: qui proposent ça, qui okay. proposent de, de récupérer ces débris, de les traiter dans, directement dans l'espace et de les ramener. Ou Alors, en fait, il y a plein de. Il y a, il y a au niveau de, de la sphère des possibilités là-dessus, c'est gigantesque. Il y, a, il y a tout au niveau des projets. Il y a vraiment de tout. Il n'y en, en a pas un qui se ressemble globalement.
1: Ouais. Et, euh, et toi, tu nous expliquais que ton projet entrepreneurial que tu as envie de créer là, pour, avec tes amis, c'est notamment plutôt sur le réutilisable. Vous voulez ça, créer des aéronefs pour les envoyer sur, euh, en orbite et pour les récupérer pour qu'ils redescendent
0: En gros, globalement, c'est euh, le Graal du, euh, du spatial c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est 100% réutilisable, qui euh, du coup ne fait pas de déchets ou autre. Donc, c'est vraiment. C est, c est, c est, on ne on, on va pas proposer un projet euh, qui, euh, qui n'est pas dans le contexte actuel et qui n'est pas dans le contexte futur non plus quoi. donc non c'est
1: voilà <rire> ok trop bien euh, top je pense qu'on est bon pour ce mini épisode de, de, de moins de 15 minutes pour parler un petit peu très rapidement de, de, des enjeux écologiques et des enjeux du, de l'entrepreneuriat euh, donc merci encore euh, Hippolyte d'avoir accepté mon invitation pour passer dans le podcast des ingépreneurs et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce petit épisode bis petit épisode next merci à toi et puis à, à bientôt merci beaucoup au revoir <rire> ciao ciao cet épisode des ingépreneurs est fini si tu es encore là c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout alors merci merci et encore merci j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jours pour un nouvel épisode. Ciao